1: Boa tarde, 12 horas e 11 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Ceará aqui na sua FM 102,7, é notícia e informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. se quiser entrar conosco no ar, ligue 999555224, chegando a quarta-feira... Dia 30 do mês de novembro do ano 2022, a partir de agora, no rádio e nas redes, o seu melhor programa do meio-dia em relação à notícia, o Jornal Seara. E essas serão as principais manchetes do programa de hoje. Iniciando com os destaques policiais Aqui na região do sétimo BPM João Lucas, boa tarde Boa
2: tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte Do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco No plantão policial Raio apreende em Ipueiras Pessoas suspeitas da prática De jogo de azar e agiotagem Agricultor preso Por embriaguez ao volante Em Novo Oriente Essas e outras daqui a pouco no plantão policial Pois é, nós vamos ter aí a
1: participação do Roberto Lira com as informações do, de municípios da região norte do estado. Eu vou concluir a parte policial do programa com um resumo destacando os principais fatos policiais em todo o Ceará nas últimas 24 horas. Saindo aqui dos destaques policiais... Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você seu é ouvinte da Rádio Ceará. O Luiz está trazendo informações do, do, aqui de Nova Rússia. O PGE apresentou o parecer favorável a Jordana Mano e Júnior Manda. Daqui a pouco você está trazendo mais detalhes sobre isso. Também é, o PT de Crateus passou a ser oposição. A, a oposição em Crateus. Vamos trazer mais informações daqui a pouco em relação a, a isso, com uma participação do presidente do diretório dos partidos trabalhadores de Crateus, Edivaldo Costa. Mais uma
1: vez a gente vai falar sobre rodovias estaduais no programa de hoje. A situação precária de, de grande parte delas. E atenção, hoje eu vou trazer na íntegra a carta dos oficiais da ativa do Exército. Com insatisfação com os poderes. Logo mais, vou trazer o conteúdo desta carta. E mais: senador pretende apresentar projeto para criminalizar quem contestar resultado de eleição. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Barato mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo
6: De mais
4: variedade, mag Shopping lá.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16 agora. RAIO apreende em Ipueda as pessoas suspeitas de prática de jogo de azar e agiotagem. Ontem, dia 29, por volta de 11 horas, a equipe da Viatura 123 estava fazendo rondas pela cidade quando PMs foram acionados via Copom que, no galpão das frutas daquela cidade, estaria ocorrendo vendas de bilhetes de jogo de azar e também agiotagem. Diante das informações, a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos. Ao chegar ao local, todos os suspeitos foram abordados, conduzidos para prestar depoimento na delegacia de polícia em Trateus, bem como o material que de posse com ele estava. Com os envolvidos, foi encontrada uma quantidade de dinheiro e também inúmeros bilhetes de jogos de azar. Posteriormente, os PMs foram na residência do senhor Venâncio, Devidamente autorizado por ele, e lá foram encontrados mais milhares de bilhetes de jogos. Ao término da abordagem, bem como da verificação da identificação, a equipe foi até Crateus para que assim fossem feitos os devidos procedimentos. Os acusados são Alex Lima da Silva, que nasceu em 4 de 2 de 86. O outro foi é, Lúcia Vieira de Carvalho, que nasceu em 29 de 6 de 76. Também Francisco Venâncio Oliveira Rodrigues. E um vasto material foi apreendido. Ontem, por volta das 21h30, duas mulheres foram até a Delegacia de Novo Oriente informar que quase teriam quase tinham sido atropeladas por uma pessoa que conduzia um veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas e que o veículo teria seguido para o posto Oriente na Avenida Francisco Rufino. Diante das informações repassadas à composição local, foi até o endereço citado onde PMs encontraram o carro e o condutor com sinais de embriaguez. Logo em seguida, as mulheres denunciaram e compareceram ao posto e reconheceram o acusado. Posteriormente, também surgiu uma terceira pessoa, sendo o condutor de um caminhão, que disse que o acusado também teria colidido com seu carro. Mediante os fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateus, onde foi realizado o teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. O acusado é Sebastião Rodrigues de Macedo, que nasceu em 17 de 11 de
4: 92
2: Ontem dia 29 por volta das 16h40 a polícia foi informada através de denúncias anônimas que na localidade de Porcos zona rural de Poranga uma pessoa de nome Raimundo Nonato da Silva de 57 anos teria sido lesionado por arma de fogo do tipo espingarda. De pronto, a composição foi até a referida localidade e constatou a veracidade das informações. E, de acordo com as informações colhidas no local, o suspeito, conhecido apenas por Carlos Dica, teria, sido, teria ido, aliás, à residência da vítima cobrar uma dívida. E, em meio a uma discussão, teria efetuado um disparo com uma espingarda vindo a atingir na região do tórax tendo fugido logo depois, tomando o rumo ignorado. Quanto à vítima, foi socorrida ao hospital local e, posteriormente, levada para melhor avaliação. É, segundo o médico plantonista, o paciente estava estável. diligências estão sendo feitas para encontrar o autor, mas até agora sem êxito. A vítima é Raimundo Nonato da Silva, que nasceu em 30 do 6 de 65. 12 horas 21 minutos, 12 e 21. A gente
1: volta daqui a pouquinho com o segundo bloco de notícias policiais. Eu quero chamar a atenção para o destaque do nosso correspondente Roberto Lira, na região norte do estado. Vai destacar o caso de um jovem encontrado sem vida em Varjota, a princípio é descartada a possibilidade de homicídio. Mas, afinal de contas, o que aconteceu? Detalhes
0: daqui a pouco no programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio, cara, quem
1: quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão
11: arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista. Evangelista, me ajude, homem! homem uma plinga injeção, ó, que é uma maravilha. Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio
1: grátis. É só ligar: 889-9956-1673.
8: Na rua Monsiolanda, 1234. Direção doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288, Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal,
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 27 minutos. No final da manhã de hoje, foi encontrado abandonado mais um veículo que havia sido tomado de assalto em Crateus. O assalto ocorreu no domingo, dia 6, por volta das 23 horas. O Copom recebeu a ligação de um homem informando que sua moto tinha sido roubada nas proximidades do Colégio Lions Clube. A vítima relatou que vinha conduzindo o veículo quando foi abordada por dois homens a pé. Um deles com arma de fogo que levaram sua moto, uma Honda CG Titan KS Corazul Ano 2004, placa HWL6299. A viatura da PM fez então diligências na tentativa de localizar o veículo e identificar os suspeitos, mas sem êxito. No final da manhã de hoje... Policiais da Força Tática receberam informações que havia um veículo abandonado dentro de um matagal próximo à estação de tratamento bairro Maratuano. Policiais foram até o local e constataram a veracidade sendo o veículo levado para a delegacia de polícia para posteriormente ser devolvido ao seu verdadeiro proprietário. A polícia acredita que o veículo vinha sendo usado na prática de assaltos em Crateus e na região. A moto foi encontrada praticamente no mesmo local onde outro veículo roubado havia sido encontrado também abandonado há poucos dias. O proprietário do veículo deverá entrar em contato com a polícia ah, porque ele não fez o BO, a vítima é Rivaldo de Oliveira Barbosa. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante no último domingo por jogar ácido no corpo de uma mulher de 28 anos em graça aqui no Ceará. Ele teria jogado o produto químico na vítima após discutir com o marido dela. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito Marcos Vinícius dos Santos Alcântara tem passagens por crime de violência doméstica e lesão corporal. Após a prisão, ele foi levado para a delegacia de Sobral, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Já a vítima foi socorrida pelo SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. O inquérito policial foi transferido para a delegacia de Pacujá e continuará com as investigações acerca deste caso. A medida protetiva de urgência é uma ordem judicial que busca proteger a mulher e garantir a ela o direito de uma vida sem violência. Em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha foram concedidas 1.049 medidas até o dia 28 de novembro deste ano. No ano passado foram 939, contando os 12 meses. Além de garantir a segurança da vítima mantendo o agressor distante, as medidas podem suspender a visita dos agressores aos filhos, reduzir o acesso de armas àqueles que possuem posse ou porte e até garantir o fornecimento de alimentos à vítima e dependentes. Os bens da vítima também podem ser protegidos por meio das medidas. Portanto, está aí nessa região do Cariri, 1.049 medidas Protetivas foram é, emitidas até o dia 28 de novembro deste ano. A segunda vítima arremessada de um carro durante a capotagem do veículo na BR-222 em Tianguá, aqui no Ceará, morreu ontem dia 29 no hospital. É, Dione Fernandes do Nascimento, 51 anos, estava em estado grave e não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na segunda-feira, dia 28, no quilômetro 314 da rodovia. Ele estava no veículo, acompanhado de Arthur Cavalcante Neto, 21 anos, que faleceu no local após ser arremessado na altura de um poste de iluminação. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro saiu da pista em alta velocidade e capotou três vezes em um terreno às margens da rodovia. Um bebê de um ano e quatro meses morreu ao se afogar na piscina de casa no bairro Aeroporto, em Juazeiro, na tarde de ontem, o garoto é filho do capitão da polícia militar Regis Leite, comandante aí do Raio em Crato. Rael Batista da Silva Leite chegou a ser socorrido em uma aeronave da seu pai e levado a um hospital em Barbalha, mas chegou infelizmente sem vida. A prefeitura de Aurora, cidade natal do pai da criança, divulgou uma nota de pesar pela morte de Rael. 12 horas 33 minutos, 12 33 agora.
1: A gente está com um pequeno problema aqui na conexão com o Varjota, com o nosso repórter Roberto Lira, que está no local onde foi achado um cadáver. e Por isso está havendo uma pequena dificuldade para que ele entre no ar. Enquanto nós tentamos estabelecer um contato, a gente vai sair para o intervalo para retornar logo após, se possível, aí, com a participação do Roberto Lira. Repito, direto do local aonde foi encontrado há pouco um cadáver. São 12 horas e 37 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline NR. WhatsApp oito oito nove oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos DDD 88 -988 -28 9403 Instagram @pc.sulamita.santana e-mail sulamita.psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
1: Olá, Nova Russas e região! Se você está precisando trocar seu óculos de grau, comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos... E por falar em experiência, ajudando seus clientes a melhorar a sua saúde visual, Quero traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
5: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
13: Em Poranga, 364 pessoas serão beneficiadas com a entrega do Vale Gás. Tem direito a receber o benefício famílias do cartão Mais Infância, jovens em situação de vulnerabilidade social e famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que possuem renda per capita de até 150 reais. A cada edição do Vale Gás, cada família recebe um ticket para recarga. Em Poranga, a entrega do benefício acontecerá de hoje, 30 de novembro até sexta-feira, 2 de dezembro das 8 horas às 14 horas na Sete do Cras. Quem tem outras informações é o secretário do Trabalho e Assistência Social de Poranga, Jonas
6: Chaves. Também os contemplados terão até o dia 30 de janeiro para fazer sua recarga, ou seja, a troca do botijão pela Nacional Gás, que é autorizada é o posto de Mão Goldinhos e mais conhecido como posto do Chiquinho da Loja. Também são lembrar que nós vamos deixar na página da prefeitura, na página da assistência, o nome dos 364 contemplados com vale, caixas, ok? O benefício
13: é distribuído pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Poranga. Já a Secretaria de Educação do município lembra que os alunos do Ensino Fundamental de Poranga realizam desde o início da semana a prova do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará Ontem, terça-feira, dia 29 de novembro, foi a vez dos alunos do segundo ano fazerem a prova do conhecido spa 2022. Já hoje, quarta-feira, dia 30, passam pelo exame os estudantes do quinto ano e amanhã, quinta-feira, realizarão o teste as turmas do nono ano do ensino fundamental. Para esta importante avaliação do ensino e aprendizagem, a pasta da educação promoveu diversas atividades de encanas e culminâncias com foco no SPAES. Tudo isso com o indispensável apoio da gestão Poranga de Todos Nós.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de Todos Nós.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas e
1: 43 minutos ao vivo, direto do local onde foi achado esse cadáver, o Roberto Lira. Boa tarde, Roberto.
14: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Se for possível, já gostaria de, de trazer né, essas imagens com áudio direto do local onde foi encontrado o corpo de um jovem é, sem vida né, na, na zona rural, podemos dizer, próximo ao bairro Ararinha, mas já na mata, já no, no Matagal, local de difícil de acesso, mas a gente foi até o local com os devidos cuidados para não mostrar nenhuma imagem indevida. Então, se for possível, vamos acompanhar o vídeo, especialmente para os nossos seguidores aí das redes sociais que conseguem assistir ao, ao vivo em cores.
15: Meus amigos, nós chegamos aqui no local onde a vítima foi encontrada sem vida. Pelas informações que se tem, deixamos claro que não se trata de homicídio. Não teria nada a ver com homicídio. A causa da morte em si, nós não vamos falar. É um tipo de situação que a gente evita falar. Aqui, ali atrás, vocês podem observar policiais militares que estão de serviço fazendo aquele trabalho de praxe que precisa ser feito, resguardando aqui o local. A perícia já foi é, ou está sendo acionada, como sempre é feito esse trabalho de praxe. Mas é algo muito lamentável. Ele foi identificado como Ronei. As primeiras informações que nós conseguimos é que a vítima que foi encontrada aqui, você observa que é tipo um matagal. Como você pode ver aqui, próximo ao bairro Ararinha, aqui é um local bastante ermo. Então ele foi encontrado sem vida, eu cheguei a ver o corpo da vítima, mas não posso, por hipótese alguma, mostrar, por respeito à família, por respeito também à nossa audiência.
14: Caro Luiz Augusto, se for possível, nossa equipe mostrar a imagem da vítima viva, né? que nós tivemos acesso através de pessoas ligadas à vítima, inclusive estivemos conversando nas últimas horas com a patroa, né? a, o pessoal com quem a vítima trabalhava. Segundo as informações, era um rapaz de bem 20 anos de idade, o Ronei. Ele. É uma pessoa trabalhadora, só que muito calado, muito introvertido, digamos assim. Então, às vezes a gente até evita falar a natureza da ocorrência, Luiz Augusto, mas é, ele foi encontrado sem vida, deixando claro que não foi homicídio, a polícia praticamente descarta que tenha né, alguém tenha feito alguma coisa com ele, né? Em outras palavras, né, infelizmente, teria sido uma atitude dele mesmo. Então, a gente lamenta profundamente e deixar bem claro para as pessoas, né, eu acredito que a gente pode entrar nessa parte aqui falando sobre a fé que move montanhas e eu costumo dizer e gosto de repetir, em casos desta natureza, que Deus fez um mundo muito grande. você vê que tem espaços que não são ocupados por pessoas, tem em todas as cidades, em todos os estados do Brasil e, e em todos os países, existem locais que cabe mais alguém, cabe mais uma pessoa. Então, muitas vezes, se a pessoa sente que não dá mais para viver em determinado local, né, por que não tentar mudar para outro local? Afinal de contas, neste mundo aqui, todos nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Né? Mas temos que cumprir nossa missão até o dia que Deus permitir e até o dia que Deus nos der o fôlego de vida que Ele é, permitir que a gente tenha esse fôlego de vida. Então, fica aqui nesse comentário que eu acredito que é construtivo, que eu falo baseado é, na experiência de vida que a gente tem, embora não seja tanta, mas baseada também naquilo que a gente humildemente vem estudando e aprendendo a respeito né, das leis de Deus. Então, fica aqui esse 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 relato, tá certo? Então, muita tristeza realmente, né, porque era um jovem de bem, muito trabalhador, segundo pessoas ligadas à empresa com quem ele trabalhava, era uma pessoa realmente que trabalhava muito tempo na mesma empresa, um excelente profissional, um excelente trabalhador e apenas... Muito calado, né? Então fica a dica também, né? As pessoas às vezes muito caladas, todo tipo de problema guarda para si. Então muitas vezes se acha que não. Sempre tem alguém, né? Que você pode conversar um pouco, principalmente pessoas mais ligadas à família. Pai e mãe geralmente são os melhores amigos para dividir os problemas, né? E. Em caso de situação que, que não é possível com o pai e com a mãe, né, pode desabafar para Deus, que Deus escuta. Então, fica aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos do Roneio. Uma outra informação, Luiz Augusto, ontem o plantão policial, infelizmente, não foi fácil... E ainda bem que aqui, Luiz Augusto, eu, eu estou com a equipe, não só sou eu trabalhando. Ao mesmo tempo que eu estava lá nessa região do bairro Ararina, né? uma outra parte da nossa equipe foi para Guaraciaba do Norte. Nós estamos fazendo, tentando fazer, já que a nossa parte é essa do plantão policial, a gente está tentando fazer é, cada vez mais... É, bem feito no sentido de repassar as informações daquilo que realmente acontece. E o certo é que ontem, quase no mesmo horário desse achado de cadáver ocorrido aqui na cidade de Majota, a gente tomou conhecimento também de um achado de cadáver na, na região da, de Guaraciaba do Norte. Então, a outra parte da nossa equipe foi até o local, e inclusive nós temos imagens do local dessa ocorrência onde a gente é, estava também, né, nossa equipe, fazendo, é, passando informações, trazendo informações. E o que, que acontece? É, acredito que assim que for possível, nossa equipe vai conseguir também trazer. A gente conseguiu lá né, imagens do momento que chegava o Rabecão do IML, Lá, na zona rural de Baracial do Norte. Também na zona rural, o local de Matos, né, foi encontrado também o corpo de um homem sem vida. É, as nossas redes sociais já têm essas imagens. Então, é, nossa equipe esteve no local, né, colhendo informações, imagens, e chegamos a, a conseguirmos a informação de que a vítima. Neste caso, foi um homem identificado como João Paulo Bezerra. Ele tinha 40 anos de idade e foi encontrado sem vida em uma localidade da zona rural do município de Guaraciaba do Norte, já na saída para o Ipú, segundo as informações. Ele, portanto... Infelizmente, foi encontrado sem vida e, neste caso, é, segundo algumas informações de populares, é, a suspeita é que possa ter sido um homicídio, mas somente depois que for feita a perícia é que poderá ser é, confirmado, constatada, a veracidade da morte. O certo aqui, o que tem de certo é a identificação do cidadão que foi encontrado sem vida, João Paulo Bezerra, de 40 anos, lá né, na zona rural de Guaraciaba do Norte, ocorrências estas todas é, registradas na tarde de ontem. E aqui a gente deixa os nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes, e amigos das vítimas, né? E sempre dizer para cada pai de família e cada pessoa, né, pedir a Deus proteção, livramentos para si, para os seus familiares, porque infelizmente são são muitos casos, né, que são lamentáveis que acontecem muitas vezes em famílias que a pessoa jamais imaginava, de repente chega uma surpresa então, totalmente desagradável, onde tinha né, de algum fato completamente lamentável. Né, precisamos realmente cada dia mais, não só por isso, mas também cada dia mais nos aproximar mais de Deus, porque quanto mais perto dele estivermos, a tendência que mais seguros estaremos. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto Roberto Lira, Diretiva Jota, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Alberto. Obrigado aí pelas informações. É lamentável quando a gente tem que divulgar notícia de falecimento, ou por uma razão ou outra, no caso específico aí, desse corpo que foi encontrado lá em Guaraciaba do Norte. Não se sabe ainda se houve um homicídio, mas o fato é que é uma vida jovem que se vai. E sem dúvida nenhuma é necessário que a gente reflita em relação ao que está acontecendo né? como é que essas famílias estão vivendo né? como é, elas estão enxergando é, o momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo o que eu lamento profundamente além claro de me solidarizar com a família pela morte desse jovem aí, é que a tendência de tudo isso que está ocorrendo haja um agravamento, né? que a situação piore. Como eu não estou aqui para fazer média com quem quer que seja, nem a minha missão aqui é chegar e dizer: ah, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. Não, a nossa função aqui, nesse horário, entre 12 e 14 horas, embora muitos ainda não tenham compreendido, né? tendo em vista alguns comentários de pessoas que participam do programa, é dar notícia, é analisar os fatos, é informar, independentemente, se esses fatos são bons ou não. Faltam cinco minutos para uma hora. Por que, é que a gente entende que vai piorar? Porque se depender do novo governo a ser impostado em 1 de janeiro, nós teremos aí desencarceramento de presos, né? mais ministros do STF indicados por critério ideológico e político. Né? São projetos que tramitam hoje aí, tanto na Câmara como no Senado, no sentido de tolher as liberdades individuais dos cidadãos, enfim... Então nós temos uma perspectiva né, de agravamento do quadro que nós estamos vivendo, infelizmente. faltam então, quatro minutos para uma hora, quatro para uma, aproveitar aqui para fazer já alguns registros nesse final de primeira hora do Jornal Ceará. Juarez de Souza está em sintonia conosco, Cauã Castro dá tá boa tarde a todos os cearenses, já que ele está no Rio de Janeiro e diz... É uma vergonha alguns dos nossos políticos. O PT virou partido dos traficantes. Ninguém merece esse partido. É o recado publicado aqui na live do Cauan Castro. A Antônia Macena, boa tarde para você, minha amiga. A Natália Luiz Carlos tá dando boa tarde para todos no Imbu, em Ararendá. Óbvio, a gente agradece aí pela sintonia, tá, minha cara, a Natália. O Evaldo Neves. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Parabéns a todos nós evangélicos pelo Dia Nacional do Evangélico. Sim, parabéns. Forte abraço, meu caro Evaldo Neves. Faltando quatro minutos para uma hora para participar aqui do programa. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Se você, assim como o Evaldo e esses outros a quem me referi agora, está acompanhando o programa pelo Facebook também faça o seu comentário. A gente vai colocar aqui. Se está na live, faça o mesmo. E no decorrer da segunda hora do programa, nós vamos fazer os devidos registros.
2: Conosco também o José Maria de Varjota, que comenta pense no terror de passar cinco minutos na mão de criminosos. Imagine quatro anos. O Ticol de Poranga está conosco. Ticol, boa tarde.
16: De Luiz Augusto, aqui é o Ticol da Poranga. Muito obrigado por esse espaço que dá a este teu velho ouvinte. Boa tarde a todos. Parece que o Lula manda mesmo no TSE e STF, porque pediu para ser diplomado antes da data prevista e foi atendido. Parece que manda lá mesmo. E o cara não, ainda não indicou nenhum ministro oficialmente, nenhum ministro. Vai governar sozinho. E só pode ser. na vontade de dar risada. Vai governar só. O que ele quer mesmo é, é ver se termina com as, a, a, as manifestações do povo, mas parece que não vai conseguir. E o cego espiritual lá do TSE, que é o, o Alexandre de Moraes, que ele é um cego espiritual. Cego espiritual é aquele que só vê defeito nos outros, falha nos outros. Mesmo não tem não. Ele é, é quase um santo. E esse cara aí, o Alexandre de Moraes, o cabeça de ouro ele veio lá de São Paulo e lá apareceu para a vida pública lá, lá em São Paulo. Ninguém conhecia ele. Trabalhou lá por indicação e veio para o cargo maior aí na Brasília, sentado na cadeira do, 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 do STF, por indicação, como estão os outros. Eu penso e já contratou uma empresa para monitorar as redes sociais, patrulhar, para ver o que, que o povo está falando sem... Nenhuma licitação, sem nada. O cara manda mesmo no Brasil. O cara é o cara. O, 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 o de Gibão Preto, junto com outros lá, o, o de Moraes com os outros, manda mesmo no Brasil. Muito obrigado.
1: Vamos lá, o Tico Almeida de Poranga sempre nos dá ganchos, assim, eu diria, preciosos. E oportunidade de, de que nós acrescentemos em alguns pontos que ele destaca e também possamos fazer alguns esclarecimentos. Então, Vamos lá, o Ticol Almeida disse que o Lula vai governar sozinho, né? porque ainda não indicou nenhum ministro. Ticol, deixa eu discordar de você, será se numa equipe de 400 pessoas, que é o número dos integrantes da transição lá em Brasília, não dá para tirar 34, seriam, pelo menos até aqui, o número dos ministérios do futuro governo, né? já em relação ao Alexandre de Moraes, eu diria que além de cego espiritual, ele é também irresponsável ao extremo, pense num elemento irresponsável, porque essa situação de insegurança jurídica, né, de exceção que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tudo é decorrente das canetadas do Alexandre de Moraes, e o pior é que a gente não pode apenas né, acusá-lo quanto a, a esta situação que nós estamos vivendo no Brasil. Tem mais oito lá que dão aval às canetadas do Alexandre de Moraes, que respaldam as decisões tirânicas, anticonstitucionais, ilegais, inconstitucionais do seu Alexandre de Moraes, vulgo cabeça de ovo, elemento irresponsável, sabe? certo? É bom dizer isso. Irresponsável, porque ele tocou fogo na gasolina. Esta é que é a realidade. Hoje o Brasil está numa situação é, muito preocupante, cujo desfecho da atual crise é imprevisível. Essa é a verdade. É necessário que a gente diga isso. Agora, em relação à pressa do Lula para assumir, é óbvio que eles estão acompanhando as notícias. As centenas de milhares de pessoas em frente aos QG's do Exército, no Brasil inteiro, o fato da grande mídia que perdeu total respaldo popular, credibilidade, ignorar essas manifestações, não os impede de saberem da realidade, assim como a maior parte da população e gente na rua... Dizia o Ulisses Guimarães, é a única coisa que mete medo em político. Aliado a isso, já algumas manifestações por escrito dos comandantes das três forças armadas, dizendo que os protestos são legais, chamando a atenção dos poderes para que voltem a ser harmônicos, inclusive né, puxando a orelha da imprensa, mais recentemente, eu li ontem aqui a carta de oficiais da Reservas. Daqui a pouco eu vou trazer a carta que é assinada por vários oficiais do Exército da Ativa. Então tudo isso acende um sinal de alerta. Essa tentativa de antecipar a, a, a diplomação não é à toa. É decorrente das incertezas que nós estamos vivendo no nosso país. Mas o seu Alexandre de Moraes, vulgo cabeça de ovo, é um elemento altamente responsável. Bom, são 13 horas e 3 minutos em Nova Russas. 13 e 3, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com muito mais aqui no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: a Serra da
5: Ibiapaba com o melhor clima do mundo Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil Venha ver a Serra de Cima Venha pro sítio do meu pai clube
8: -62 -62. 97
7: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 10 com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite!
1: A Dantas Importados de Poeira já está em ritmo de Natal. Você encontra árvores de Natal, enfeites, natalinos, pisca-pisca, tudo para deixar sua casa linda. Também plásticos, alumínios, vidros... Flores, brinquedos e material escolar, dantas importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Padre Angelim 359 Centro de Poeiras.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
7: Plantão
0: Policial.
1: Bom, agora 13 horas e 9 minutos em Nova Russas. É a segunda hora do Jornal Sierra que está começando nesta quarta-feira aqui na sua FM 102,7. Aqui você tem mais notícia, informação com dinamismo e análise. Tem rompimento. Aqui na região, meu caro Flávio Moisés, conta tudo para o ouvinte e telespectador do programa.
3: É isso aí, Luiz. O PT passa a fazer parte do grupo de oposição em Crateús O diretório do Partido dos Trabalhadores em Crateus anunciou à imprensa, após reunião na noite ontem, terça-feira, um rompimento oficial com o um grupo político que administra a prefeitura de Crateus, liderado pelo prefeito Marcelo Machado. O rompimento foi confirmado através de ofício enviado ao gestor municipal sendo anunciado verbalmente anteriormente, conforme afirmou o Edivaldo Costa, presidente do diretório. E o Edivaldo Costa, que é presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores em Crateus, fala agora com a gente sobre esse rompimento e agora a oposição do PT, que passa a fazer parte do grupo de oposição em Crateus. Vamos acompanhar.
17: Bom dia, Flávio Moisés. Bom dia aos ouvintes da Rádio Seara de Nova Rússia. Bom dia aos internautas. E a gente está aqui nesse momento, aproveitando o embalo aí, amigo Flávio Moisés, e enviar para você um áudio é, sobre a decisão tomada é, com a executiva do Partido dos Trabalhadores de Crateus com relação à gestão municipal do prefeito Marcelo Machado. Como todos sabem, nós éramos parceiros, fizemos essa parceria há um ano e pouco atrás, a pedido de 2019 para 2020, ainda a pedido do ex-governador Camilo Santana, Janaína Farias deputado Guimarães e a gente assim compôs fazer a gestão junto com com o prefeito Marcelo Machado mas aí, por conta de alguns rompimentos também a nível de estado com o município eles também resolveram pedir a gente que é, pudesse entregar alguns cargos, e a gente está aqui hoje, agradecendo o espaço aí da rádio e passando para vocês o, a carta que nós passamos ao prefeito Marcelo Machado e vamos ler agora na íntegra para vocês, tá? Tendo em vista a conjuntura política das últimas eleições, vemos através deste a comunicação a Vossa Excelência, que por decisão unânima da executiva do Partido Trabalhadores de Crateus, corroborando pela direção estadual, o Partido Trabalhadores resolve entregar o cargo indicado pelo Partido Trabalhadores abaixo assinado. Quatro cargos de serviços gerais, uma portaria de terceiro escalão e uma portaria de segundo escalão. O Partido dos Trabalhadores passará a fazer parte do grupo de oposição, porém, uma oposição com críticas construtivas, com o intuito de colaborar com o desenvolvimento do município de Crateus. Agradecemos o espaço anterior concedido e nos colocamos à disposição para contribuir com as ações para o desenvolvimento do município. Crateus, 29 de novembro de 2022. Edivaldo Costa, presidente do Partido dos Trabalhadores de Crateus. Então, é assim, a gente preferiu dessa forma. É, estamos passando essas informações para vocês, a gente fala em oposição, mas oposição com responsabilidade, oposição olhando sempre para o povo da nossa terra, esse é o motivo, esse é o intuito da gente e a gente quer a compreensão de todos e agradecer a você, amigo Flávio Moisés, pelo espaço, um forte abraço, bom trabalho e bom dia.
3: Então esse foi o presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores de Crateus falando sobre esse momento né, que o PT passa agora a fazer parte do grupo de oposição no município de Crateus. Então as informações aí sobre o município de Crateus. Falando agora sobre Nova Russas, ontem, terça-feira, o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo, é, deu parecer contrário ao julgamento do TRE, do Ceará, que havia caçado né, os mandatos da prefeita, Jordana Mano dos, e seu vice, também Anderson Pedrosa, e condenado o Júnior Mano à perda de seus direitos políticos. O procurador ele fundamentou seu parecer na medida cautelar do ministro do TSE, Benedito Gonçalves, que manteve a prefeita Jordana Mano e seu vice em seus respectivos cargos, como também preservou os direitos políticos do deputado Júnior Mano, que possibilitou a sua reeleição ao cargo de deputado federal no pleito desse ano. É, como a gente vem acompanhando já há um bom tempo todo, todo esse, esse processo, né a chapa... A Jordana Mano havia perdido né, no TRE Ceará por 4 a 3, que deu parecer contrário à Chapa da Prefeita e ao Deputado Federal Júnior Mano. Após isso, o, a defesa de Jordana Mano e Anderson e Júnior recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, onde o ministro Benedito Gonçalves concedeu medida liminar, suspendendo então os efeitos da decisão do TRE do Ceará até julgamento final do processo no pleno da Corte Eleitoral. E agora, em relação a isso, o vice-procurador-geral eleitoral. Paulo Gustavo, deu parecer contrário ao julgamento do TRE Ceará, que havia caçado os, dire... os diplomas da prefeita, do seu vice, também condenado Junior Mano a perda de seus direitos políticos, aí, é, em relação a esse processo que está ocorrendo há um tempo e a gente vem acompanhando.
1: Muito bem, hoje, aqui no programa, nós vamos estrear um quadro que a gente pretende trazer as principais manchetes dos principais fatos do dia. Essas manchetes são de veículos considerados da grande mídia, né? E nós não podemos deixar de fora aqueles que se reuniram em um consórcio, o chamado consórcio de veículo de imprensa. Flávio Moisés, a responsável por fazer essa coleta de manchetes para que no Jornal Ceará todas as tardes, nós as destaquemos, ok? sempre com um comentário crítico em relação a essas manchetes desses veículos da chamada grande imprensa. E hoje você vai acompanhar então essa estreia. Daqui a pouco vai conferir quais são os principais fatos do dia e como eles são abordados por esses veículos de imprensa. São 13 horas e 16 minutos. 13 e 16, agora eu quero compartilhar com você a carta subscrita por oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro é isso mesmo oficiais da ativa do Exército assinam carta de insatisfação com os poderes, aí você deve estar perguntando, especialmente as pessoas que acompanharam o programa de ontem ué, vai repetir você não trouxe uma carta, inclusive bem extensa, no programa de ontem? Aquela que eu li na íntegra, depois fiz um resumo das prerrogativas das Forças Armadas, conforme o artigo 142, quando é que elas devem e podem atuar, é outra, era subscrita o mais de 200 oficiais da reserva. Essa que foi publicada ontem foi assassinada por profissionais da ativa. Então vamos ao seu conteúdo. Subscrevem esta carta, oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso quarto do artigo quinto da Constituição Federal, a presente carta dos oficiais superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo mencionado e que será colocado em tópicos para melhor entendimento. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Frase atribuída ao Marechal Manuel Luiz Osório. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira, formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. Ratificamos o alinhamento dos participantes com a legalidade, liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapesos o necessário limite para que assim se mantenham. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam os seus papéis constitucionais previstos em lei, e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei e da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o pacto federativo previsto na regra basilar de fundação da República Federativa do Brasil. Reforçamos a crença em nossa instituição, Exército Brasileiro, cuja origem. Remonta o sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1648, e amalgamado a participação em todos os fatos históricos de revelância, relevância da nação. Destacamos que os integrantes da Força Terrestre, coesos, motivados e conhecedores de sua história, sempre estarão prontos para cumprir suas missões constitucionais, com base no mais sublime dos juramentos de dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparam diuturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, Desprezando quaisquer interesses pessoais Estamos atentos a tudo o que está acontecendo E que vem provocando insegurança jurídica E instabilidade política e social no país Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade Na narrativa dos fatos E na divulgação de dados Por parte de diversos veículos de comunicação Covardia Injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. A relação preliminar dos subscritores desta carta será elaborada por ordem alfabética dentro de cada posto apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente, com o nosso mais alto apreço e respeito, oficiais da ativa do Exército Brasileiro. Após o um intervalo, eu vou comentar por tópicos que eu separei aqui desta carta que eu considero muito forte, bem direcionada a quem de direito e com um conteúdo realmente que desperta um tom assim de uma certa gravidade em relação aos últimos
0: acontecimentos. Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
4: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo. 1981 de mais
6: variedade, BG Pneus e
1: Auto Center Nova Russa, seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive hilux, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora efetuando a troca de óleo do câmbio automático. Atenção, o seu veículo é muito melhor é tratado e cuidado na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que tem também os melhores preços e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas está localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32, 20 3672 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Passa lá! Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
12: FM 102,7.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 27 minutos. Conforme eu avisei no bloco anterior, aparei aqui alguns trechos da carta assinada aí por 177 oficiais da ativa do exército manifestando insatisfação com os poderes. No primeiro deles é o seguinte: "Estamos atento a tudo que está acontecendo que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país. Isso aqui é muito importante, é, abrirmos os olhos para isso. E não é comum que oficiais da ativa do Exército se manifestem, tampouco através de cartas. Né? Nós já tivemos aquela que foi assinada pelos três comandantes, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que é algo também que não é comum. Várias foram as manifestações de oficiais da reserva e ontem essa aqui assinada por vários oficiais da ativa do Exército, destacando, assim como a própria população nesse momento faz, a sua insatisfação com o que está acontecendo no país, em especial com relação aos poderes da República. Então, as Forças Armadas estão atentas ao que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, instabilidade política e social no país. É sério, é grave, é um alerta para o qual ouvidos devem estar atentos, especialmente os daqueles que são hoje os principais responsáveis por tudo o que está ocorrendo no nosso país. Segundo ponto também, vale a pena a gente avaliar dessa carta dos oficiais da ativa do Exército Brasileiro. Abro aspas. Os militares ratificam a importância da harmonia entre os três poderes, além de apontar insatisfação com o trabalho de veículos de comunicação. É óbvio que não há harmonia entre os poderes. Isso tudo é, deixou de existir a partir do agigantamento do STF sobre os demais, no caso legislativo e o legislativo e o executivo. Quando ministros do tipo do seu Alexandre de Moraes, que eu considero altamente responsável e o principal culpado por tudo o que está acontecendo no nosso país, resolveu é, subjulgar os outros poderes usurpar competências desses poderes, que a Constituição ela é muito clara. Ela diz que os poderes da República são independentes e harmônicos entre si. E assim tem que ser. Os nossos poderes aqui são, foram instituídos com base naquilo que pregou Montesquieu, né? colocando, inclusive o poder judiciário como sendo o mais fraco dos poderes. E uma coisa óbvia, porque quem tem o poder da força bélico é o poder executivo e o outro, o legislativo, o de aprovar as leis. Ao judiciário cabe, tão somente, ou deveria caber, aplicar essas leis e não criar leis, como vem acontecendo ultimamente, anular leis feitas por legítimos representantes do povo, nas duas casas, no Congresso Nacional e ainda interpretar leis. Não cabe ao Poder Judiciário fazer isso. Quando o ativismo judicial passa a dar o tom, como está acontecendo no Brasil, nós vemos a bagunça institucional, a insegurança jurídica e a instabilidade política e social no país, como alegam aqui esses oficiais do Exército Brasileiro que assinaram essa carta que foi divulgada ontem. Então isso precisa ser resolvido. Eles estão dizendo assim, olha, resolvam esse problema. E a imprensa, eu entendo isso aqui como um recado muito claro e direto ao consórcio hoje, que distorce completamente os fatos e não faz mais jornalismo. Eles dizem, ó, o trabalho dos veículos de comunicação, os fatos estão sendo distorcidos, há uma narrativa. E esses dados que são divulgados não correspondem ao que é real, ao que está acontecendo. Por último, ainda vale a pena destacar a preocupação dos oficiais signatários desta carta com sentimentos que nem de longe fazem parte é, das Forças Armadas. Como eles colocam aqui, abro aspas, covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Completam. Então, minha gente, é inegável que hoje uma ala do nosso Congresso Nacional age com covardia. E o STF, deveria se preocupar com a justiça, pratica injustiça. Não é à toa que nós temos visto aí pessoas sendo caladas. Tem jornalista exilado, ou seja, vivendo fora do país. E é o caso do Alain dos Santos, um deputado federal que foi preso por crime de opinião. E o artigo 53 é claro quando diz que o parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos. Isso é injustiça, não é justiça. E a questão da fraqueza, né? Quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, você está manifestando realmente, além de omissão, um, passando um claro recado de fraqueza. Por que que eu coloco isso? Eu faço questão de deixá-lo informado. Em primeiro lugar, porque é meu dever como jornalista fazer isso. Em segundo lugar, eu sei que esse tipo de assunto não faz parte da pauta da maior parte dos veículos de imprensa. Também aqui na nossa região, na grande mídia, então, nem pensar... E quando abordam nas suas manchetes, como nós vamos conferir daqui a pouquinho, ainda é distorcendo completamente. Pura militância política, ao contrário de jornalismo. E depois, porque precisamos estar preparados e é necessário que tenhamos consciência do momento difícil, grave, que a nação atravessa. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Mas eu creio que ainda cabe dizer, em relação a esse assunto, para fechar, pelo menos por hoje, é que é importante que a gente considere os 60 milhões de eleitores, segundo as urnas que votaram no Lula essas pessoas avalizaram o Lula e disseram assim, olha o crime compensa porque nós sabemos o que aconteceu é difícil apagar isso da nossa memória é absolutamente inesquecível o que o Lula fez juntamente com toda a organização que ele montou dentro do Estado brasileiro para roubar o país, para destinar recursos do pagador de impostos para ditaduras estrangeiras, através do BNDES, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para assaltar os fundos de pensão, inclusive dos funcionários do Correio, e vão passar vários anos pagando para recompor o que foi desviado e para que eles possam um dia realmente se aposentar. O petrolão, os bilhões surrupiados da Petrobras, é bem verdade que 6 bilhões desses recursos foram devolvidos. As malas de dinheiro que nós tivemos a oportunidade de ver, num banque, inclusive, em Salvador, na Bahia, 53 milhões de reais, então nada disso tem como apagar da nossa memória, e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, esse que hoje é um dos ferrenhos adversários do país e da sua, e da sua gente, uma pessoa ideológica e militante que tem participado de eventos e conferências para falar fora, é, do país mal lá fora, na época disse, olha, eu vi a corridinha, eu vi a mala, eu vi o dinheiro, ninguém me contou, eu vi. Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Então, se 60 milhões de pessoas esqueceram, levando em conta que as urnas realmente foram fiéis a, a, aos votos nela depositados, eu e tantos outros milhões de brasileiros, não esquecemos do que aconteceu. Assim como nós não esquecemos das manobras jurídicas que foram feitas para que o Lula saísse da cadeia depois de ter sendo, sido condenado a mais de 25 anos de prisão e ter ficado pouco mais de um ano na superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba, a capital do Paraná, nós não esquecemos que esse Supremo aí mudou a jurisprudência da prisão em segunda instância para que ele saísse da cadeia. E depois, depois, o próprio pleno do STF tornasse o juiz do caso parcial e a anulação numa canetada do, 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 das condenações do Lula pelo faquin militante outrora do MST para re reabilitar o Lula politicamente com base no CEP passando por cima inclusive de algo no direito que é de fundamental importância que não pode ser desprezado depois que o um indivíduo é condenado não importa mais o foro legal, a competência o lugar a territorialidade né? o CEP foi condenado então isso tem que ser desprezado. E os processos do Lula foram anulados com base no CEP. Entendeu o seu Fachin? Depois de cinco anos de uma condenação em terceira instância, que não era para ser em Curitiba e sim em Brasília. Então nós não esquecemos disso. E se ainda assim o povo brasileiro deu esse cheque em branco para o Lula e os seus compassas. então, amigo, cabe o quê? As instituições do país respeitarem a vontade desse povo. Eu entendo que o Lula tem que assumir no dia 1 de janeiro, tem que ser diplomado, não importa se no dia 19 ou dia 12, diplomado, assumir no dia 1 de janeiro presidente da república tem que acionar artigo 142, coisa nenhuma, tem gente aí defendendo isso e dizendo que ele tá com a história na, na, na ponta da sua caneta, só a ele cabe é, assinar o 142 e fazer com que as forças armadas venham e hajam. eu discordo esse povo vai ter que se responsabilizar pelo que fez assumir as consequências do seu voto, daquilo que decidiu nas urnas. Não é democracia? Além do mais, o que esperar de gente que concede sucessivos mandatos a pessoas como o Renan Calheiros, em Alagoas, multiprocessado, cujos processos e as ações não andam no STF, porque hoje há um claro conluio entre esses senadores e ministros é, do tribunal, da corte, Arthur Lira, que ontem foi vaiado na entrada de um restaurante, num jantar do PL lá em Brasília, chamado de traidor, omisso, covarde. Ele não está na presidência da Câmara à toa. Quem o enviou para lá foi o povo de Alagoas. Assim como tem dado diversos mandatos de senador, inclusive, ao Renan Calheiros, um dos maiores bandidos e corruptos da nação. Então, Forças Armadas não tem que intervir coisa nenhuma. O povo brasileiro vai ter que aprender com as consequências dos seus atos e do seu voto irresponsável. Bom, a gente vai sair para um intervalo e retorna logo após com as últimas aqui do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte, Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
12: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de
9: Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da
18: agricultura.
2: e todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro, também tem radiologia odontológica. Todos os sábados, doutor Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso. Apolo serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados
1: de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Estavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134. 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro
2: 1. E atenção, Raimundo Nonato de Carvalho do Mulugu avisa que perdeu sua carteira preta, contendo todos os documentos e cartão do Banco do Brasil. Vou repetir, o Raimundo Nonato de Carvalho, do Mulugu, avisa que perdeu sua carteira preta, contendo todos os documentos e cartão do Banco do Brasil. Do percurso do Mulugu até a Policlínica aqui em Nova Russas. Quem encontrar e deixar na Rádio Seara é, será gratificado. Pode ainda deixar na casa da Petrúcia, esposa do Antônio Correia, conhecido como Mamão, no bairro São Francisco. Agradece o Raimundo Nonato do Mulugu. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Bom, 11 minutos para as duas horas, Flávio Moisés de volta aqui no programa Jornal Seara desta quarta-feira, destacando aí as principais manchetes dos veículos de imprensa do país hoje, né meu caro Flávio?
3: É isso aí Luiz, separei aqui algumas manchetes é, de, de, dos principais veículos de imprensa, né, de, em relação às é, últimas 24 horas, é, da, aqui é a Folha de São Paulo, a manchete da Folha de São Paulo, é, que diz o seguinte... Exército avalia reação a militares após carta apócrifa de Tom Golpista. Essa foi a manchete da Folha de São Paulo que fala sobre a mobilização de alguns militares da ativa na coleta de assinaturas de uma carta apócrifa com recados contra o Poder Judiciário e a favor dos atos antidemocráticos em quartéis, que diz que causou desconforto no alto comando do Exército, que discute possíveis reações contra signatários do documento. Então, é a manchete da Folha de São Paulo. Estadão também falou sobre os militares da ativa e falou o seguinte, militares da ativa ferem lei e participam de atos golpistas contra posse de Lula. Aí foi a manchete do Estadão que diz que o comportamento passivo de punição como transgressão disciplinar já é motivo de preocupação nas cúpulas militares. Ministério da Defesa e Comandos das Forças Armadas e os próprios militares não comentaram os casos, é o que diz a manchete do Estadão. A Veja também fala sobre os militares, a Veja que diz o seguinte, diz, fala sobre a nova jogada dos chefes militares a favor de Bolsonaro e contra Lula. A Veja, que, que é essa manchete, que diz ainda o seguinte, os comandantes do exército, da marinha e da aeronáutica decidiram deixar seus cargos antes do fim do ano, colocando o presidente eleito Lula numa situação delicada em relação à transição do comando das forças armadas. Com o anúncio da saída antes do fim do mandato, fica claro o golpismo do presidente para atrapalhar o início do governo Lula. O movimento dos comandantes é visto em algumas alas fardadas como insubordinação e deixa ainda mais claro que já se sabe há algum tempo. A maioria dos militares compraram a ideia do bolsonarismo, defendem os atos antidemocráticos que, se... que têm sido feitos em frente aos quartéis e pretendem dificultar a gestão de Lula. Do outro lado, Lula pode indicar o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, para a pasta da defesa. O papel de Múcio seria desarmar a bomba que foi armada por Bolsonaro. A boa notícia é que Múcio é conhecido por suas habilidades conciliadoras e deve cumprir bem o papel. Essa também foi a manchete da Veja é, em relação aos militares. Também tem a manchete do, do UOL é, o UOL que fala sobre economia. Que vai falar sobre o desemprego. O desemprego cai a 8,3%. Diz o seguinte: desemprego cai a 8,3% em outubro, com recorde de trabalhadores sem carteira. Foi o destaque da Dual em relação ao desemprego. O desemprego cai 8,3% em outubro, com recorde de trabalhadores sem carteira. E o Globo vai falar sobre o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro perdeu 93% de engajamento após derrota e silêncio nas redes sociais. Nos 30 dias seguintes à derrota nas urnas, o presidente se ausentou das principais plataformas. Em contrapartida, Lula aumentou sua base digital em 16% no período. Foi algumas manchetes que eu separei aqui é, do, dos principais veículos de imprensa aí que faz parte do consórcio.
1: Muito bem, então eu, eu quero dizer que é importante a gente colocar o outro lado, né, porque todos esses veículos aí que integram o consórcio, eles fazem parte de um pool de veículos de imprensa que tem um lado, né? O lado deles é a esquerda e é contra o, o atual governo que até 31 de dezembro a, é o presidente Jair Bolsonaro, ok? Então, essas manchetes aí, como as pessoas estão escutando, podem perfeitamente perceber, são pura, pura militância política. Isso aí não é jornalismo. Agora, de fato, a que mais me chama a atenção é a da Folha de São Paulo. Meu caro Flávio, dá para repetir aí a da Folha de São Paulo em relação à carta assinada aqui por cento, cerca de 177 oficiais do Exército
3: Brasileiro? Exército avalia reação a militares após carta apócrifa de tom golpista. É o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Olha, eu não
1: quero acreditar que o jornalista que escreveu essa manchete e consequentemente fez a matéria, não saiba o significado da palavra apócrifo. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero crer e eu tenho absoluta certeza que esse é o entendimento mais correto que trata-se realmente de militância política. Porque como é que é apócrifo se o documento é devidamente subscrito ou, num português mais claro, assinado por mais de 170 oficiais e que está na internet em aberto para que civis também, caso queiram, possam assinar. Ademais, o significado da palavra apócrifo é o seguinte, texto ou obra que não corresponde ao texto escrito pelo autor ou que tem autoria duvidosa nesse caso a autoria não é duvidosa é absolutamente conhecida e o texto ou a obra, a carta para sermos mais específicos tem um conteúdo e recados diretos são muito claros então não é apócrifo é militância política, infelizmente assim como nós vemos hoje nos tribunais em especial esse vergonhoso STF onde nós temos lá ao invés de ministros, ativistas políticos defendendo arduamente a sua ideologia o país realmente tem um futuro bastante incerto com tribunais como o Supremo, uma imprensa como essa aí, militante né? E políticos, acovardados e omissos em relação aos seus, as suas atribuições como ocorre hoje no Congresso Nacional. Ah, vamos lá, cinco minutos para as duas horas, últimas participações no programa.
2: Está conosco, Luiz, é o Cláudio Martins Guaraciaba, boa tarde. Boa tarde, Luiz
6: Augusto. Então, Luiz Augusto, é a pressa do. A pressa do Lula assumir, que já correu para o colo do seu pupilo Xandão do PCC para abreviar os... o... a diplomação, de... para ele assumir logo, é com isso, é com medo do. É com medo da... das Forças Armadas a... com a pressão das ruas aí que o povo na frente dos quartel que não é divulgado pela mídia pela mídia lacradora de jeito nenhum mas tem muita gente em todos os lugares do Brasil tem gente acampado na frente dos quartéis pedindo a intervenção e aí ele tá entendendo a pressão e tá desesperado para assumir logo para ver se desarma essa bomba aí entendeu então correu pro colo do seu do, do imperador do do Brasil para ver se ele já já antecipa tudo, pra ele assumir para desarmar a bomba, mas queira, peço a Deus que, que essa bomba dispare antes para esse molusco ir para o devido lugar dele com sua quadrilha e todo o seu sistema maligno do inferno que venha cair por terra para a honra e glória do nosso Deus, porque o povo, não, o povo de bem não merece estar na mão de um dos meliantes desse daí, psicopata da pior espécie que, que não para de maquinar o mal o tempo todo. O tempo todo eles estão maquinando o mal contra o povo. É, e então, se isso não acontecer, nós estamos perdidos. Mas espero em Deus que isso aconteça logo para que nós venhamos se libertar desse Desse socialismo mal, maldito e nefasto que eles querem implantar no nosso, no nosso país e fazer de nós uns fazer de nós uns morto-vivos aí, amarrados com a corrente. Então que Deus tenha misericórdia, parabéns pelo programa, Cláudio
2: Martins. Também conosco a Rita de Barrinha.
18: Quem é a Rita, Luísa. Boa tarde. Eu estou assistindo, viu, todo dia eu acompanho esse programa, porque eu aprendo com ele e também sei tirar as minhas conclusão, as minhas... as minhas... as minhas conclusão, né? Sei tirar também as minhas conclusões. porque esse cabeça de ovo é muito atrevido, muito arrogante, viu? como diz a palavra de Deus, e as pessoas, as, as são muitas as que votaram neste cabeça branca, é também culpado, porque eles são tudo bonitinho, nenhum rasgue dinheiro, e eles fizeram o mal, desa, são um magote de desobediente, eles desobedeceram a Deus e a própria vida deles com as famílias deles. É isso que eles são, desobedientes e muito sabidos, viu? Agora tá aí, os outros, dentro do fogo, junto com eles que botaram, e eles atiçam. Eu... Conheça a verdade também. E eles não conhecem a verdade, se jogaram no fogo e jogaram os outros. Porque isso aí tudo não tem culpa. Tanto o velho da cabeça branca, como ele não tem juízo, os que votaram nele também não tem. E aquele cabeça de ovo também não tem. Ele é todo para frente, não tem quem passa com ele. Gente aqui na Terra não pode com ele, não. Mas só tem um que vai poder. É aquele lá de cima. Se ele não se converter, né? Ele vai queimar no fogo.
2: Muito bem, obrigado, Rita. É Veraldo conosco, boa tarde. Sim. É,
11: boa tarde a todos da Rádio Seara. É, assim, Luiz Augusto, a gente fica meio apreensivo, né? Porque a Constituição diz que o poder emana do povo, né? E a gente vê o.. A o povo na frente dos quartéis né, fazendo protesto um protesto pacífico né, para que a, as forças armadas ela venham é, observar o que o povo está tá pedindo, está implorando né, para que o Brasil não seja entregue à quadrilha petralha né? e, e a gente vê isso é, nesses últimos dias para cá, só o que nós vemos é esse protesto, né, e, e, e os comandantes das da Forças Armadas deram né, aval total ao chefe maior do Estado, né, das Forças Armadas, que é o, o presidente Bolsonaro. E a gente espera que ele também não se acovarda, né, não se acovarde, melhor dizendo, e não deixe, né, o, o, o nosso país, né, ser entregue na mão do PT e a gente espera que a gente sabe que com tudo que aconteça né, tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus, mas nós sabemos o que pode acontecer se caso o PT realmente tomar de conta né, desse país então, boa tarde a todos aí Deus abençoe e ótima programação Obrigado, valeu
2: Everaldo em Nova Russas, obrigado também Rosimar de Independência acompanhando o nosso Jornal Seara. Josué Ferreira também conosco, Deus abençoe. Um abraço para Pedro Matos, Cristiane Carvalho e Paz Rodrigues. Os últimos recados aqui é na quarta live do,
1: do Facebook hoje, né, já que nós tivemos três anteriores derrubadas, foi complicado manter a live do Jornal Seara no ar hoje no Facebook procurar saber o que está que acontecendo. Alguma coisa esquisita aí, tá? A Solange Rodrigues também está comentando aqui, diz que Lula e Bolsonaro não são preparados para presidirem o Brasil. Quem elegeu o Bolsonaro foi a rejeição do PT e quem elegeu o Lula desta última vez foi a rejeição do Bolsonaro. Obrigado pela participação, Solange. O Jardel Alberto diz que está ouvindo o programa em Ipuzinho e Poeiras e parabeniza pela análise política do país. Considera palavras bem colocadas a respeito da democracia brasileira. Valeu, Jardel. Muito obrigado, meu querido, pela audiência. Também registrar a sintonia da Vilma Araújo, é Valdo Neves, Odília Fernandes, em Independência, né? O Francisco Severino Martins de Souza, o Antônio Ubaldo Ramos Azevedo, ele coloca o seguinte, Deus falou para mim, quem tomar vacina, vai vir mais sofrimento quem usar máscara vai pegar mais enfermidade, álcool gel faz é sujar as mãos vai começar a falta, a falta de ar STF fora <risos> e por aí vai são várias colocações afirmações que ele faz aqui ele diz que está é, aonde? tá onde é que fica? Sergipe tá em Sergipe obrigado aí tá meu caro Antônio Baldo Ramos, o Rosenval Costa, tá em Rosenval de Jaguariúna, em São Paulo, João Cassimiro, e o Cauã Castro. Valeu, gente! Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, logo após tem Amor Maior, e amanhã, se Deus permitir, de volta aqui a partir do meio-dia com toda a equipe, na edição desta quinta-feira do Seu Jornal Seara.
0: A Boa Notícia do Dia
1: Eis as coisas que deveis fazer Falai a verdade cada um com seu próximo Executai juízo nas vossas portas Segundo a verdade em favor da paz Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo Nem ame o juramento falso porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.